0: Pues, ¿qué tal? Saludos. Ya estamos aquí de vuelta. Episodio 242 de Después de Vacaciones. Espero que hayan tenido ustedes también su merecido descanso. Yo agradezco haber tenido tiempo para pensar, para reflexionar, entre otras cosas, sobre el propio futuro de este podcast. No es fácil, no es fácil tener un podcast continuado. Hay poco feedback. Yo me quejo de que hay poco feedback, aunque de vez en cuando lo tengo. Pero bueno, hay que seguir adelante. He tomado, por ejemplo, una decisión negativa, bueno, no negativa, que es, por ejemplo, no voy a crear un grupo de Telegram. Hay compañeros, podcaster, que lo están haciendo, crean un grupo de Telegram y crean mayor interacción. Creo que por el target de las personas que me oyen, en principio no voy a hacerlo, pero es una decisión no del todo cerrada, porque prefiero más centrarme en participar en actividades con otros compañeros siempre que pueda. Ha sido también estas vacaciones es un sitio agradable de hablar con algunos compañeros especialmente me, me hizo gracia la conversación que tuve con José Antonio Fernández de Monos del Espacio porque sé que no es el primero pero que le hace gracia ese comentario que yo hago de la literatura del podcast les dejo normalmente a las direcciones de los temas que les recomiendo a ustedes gracias, me parece muy tienes un magnífico podcast por cierto lo escucho desde hace ya tiempo y bueno, debo decirte que ya no tengo el copyright de esa fase, la literatura del podcast, no lo aprendí aplicándolo al podcast, pero sí a informes técnicos que en alguna ocasión he tenido que realizar por mi trabajo entonces se dividía, digamos la información técnica y luego la literatura ¿no? donde se daba más información, no necesariamente secundaria, pero era la, digamos, la información posterior que se veía una vez realizado el informe técnico. En fin, esta es la situación, vengo con ganas espero que ustedes eh, también que podamos descubrir cosas juntos este es la, esta es la intención de este Tecnocincuentones que es que principalmente esas personas que crean que por la razón que sea se quedaron sin referencias pues puedan perfectamente eh, disfrutar de la tecnología y de internet que es realmente de lo que se trata así que bueno, voy a darles hoy ya un mensaje, una, una aplicación que he probado, que me ha venido muy bien. Antes, decirles, pues, en aras de esa colaboración que, que les solicito humildemente, pues que ha caído en mis manos uno de aquellos ordenadores portátiles que la Junta de Andalucía distribuyó a los escolares. Esto fue por 2010. Es un pequeño ordenador, 13 pulgadas, un giga de RAM y 250 de disco duro. En realidad es el modelo D255E, de 2.5.5e y bueno, tiene unos eh, 13 años aproximadamente y bueno, le he instalado un en 2019 de 32 bits porque el, el procesador es de 32 bits en XFC, y bueno, pues eh, creo que va funcionando un poco pero desde luego no como estamos acostumbrados y agradeceré pues que alguno de ustedes me diga qué que utilidad se le puede dar a ese, a ese ordenador y alguna utilidad práctica que permita complementar el proceso pues de alguien, eh, digamos, usuario eh, como yo. También, en segundo lugar, decirles que me ha producido cierta perplejidad en todo este mare magnum de la información política que cuando se reunieron el candidato Feijóo y el futuro candidato eh, Pedro Sánchez, pues quedaron por WhatsApp. Me llamó la atención pues que bueno a ese nivel la, la seguridad informática tuviera este nivel, que es el WhatsApp. Que bueno, evidentemente el WhatsApp es para decir, oye, que llego tarde, o qué tal si nos tomamos un café, por supuesto, ahí no hay problema, pero otras cuestiones de Estado es mejor hacerlas de otra manera. Bueno, me llamó la atención de que el WhatsApp esté tan metido en eh, elementos informativos, digamos, eh, principales, no capitales pero bueno imagino que para otro tipo de, de comunicación otro tipo de comunicación utilizarán otros sistemas no lo sé y bueno en tercer lugar decirles que ya ha salido la inteligencia artificial de Google Google Bar B A R bar.google.com merece la pena yo no he visto grandes cosas en ella funciona como las otras eh, inteligencias artificiales pero bueno a Google siempre hay que darle un voto de confianza en fin esto es lo que lo que les traigo en este episodio 242 antes de, de pasar pues al primer consejo o a la primera experiencia que he tenido con una aplicación que ha sido una mejora del navegador Brave. Espero que les guste. Sí, el, en el episodio 82 ya... De, ...de este 3050 Nes... ...les hablé a ustedes del navegador web... ...especialmente por la seguridad y por la privacidad... ...Brave, escrito Brave... ...es la cabeza de un león... Eh, ...es su, su logotipo... ...pues eh, la verdad es que yo lo uso... ...con relativa frecuencia... ...porque tiene un modo oscuro... ...y tiene también un modo de navegación... Eh, ...digamos, eh, no rastreable... ...así que está, está bastante bien... Eh, y por casualidad el otro día vi que había sacado Brave Talk conversación break, Brave que realmente mm, me ha gustado lo he estado probando no es ningún invento del más allá pero como les voy a contar actualmente de, pueden ustedes tenerlo en cuenta a la hora de utilizar la videoconferencia ya conocen ustedes Zoom Team en fin estas son aplicaciones más bien profesionales normalmente de pago pero bueno es importante tener en cuenta eh, funciones, eh, digamos, de software libre, como es Gypsy, de lo que también hemos hablado, y lo que ha hecho Brave es, de alguna manera, basarse en Gypsy, que en realidad es un estándar web RTC eh, público y que lo ha mejorado de alguna manera. El gratuito, el Breakthrough gratuito eh, permite, no hay límite de tiempo, hasta cuatro personas, incluida la persona, que convoca. Eh, hay sala de espera, eh, se le puede meter eh, muchos elementos, algunos con la parte gratuita, ahora se lo comentaré, y otros con la parte premium o premio o de pago. Lo que a mí más me ha gustado de este Brave es que eh, se trabaja desde navegador y además solo una persona es la que tiene que abrir el Brave y generar el enlace de la ...el enlace de la comunicación... ...pero insisto, sin usuario y contraseña... ...tú abres Brave... ...y directamente generas una URL... ...una dirección... ...que se la mandas a quien quieras... ...y ninguna de esas personas... ...tiene también que loguearse... ...es decir, que es en este sentido... ...bastante anónimo... ...y por lo tanto... ...poco rastreable... ...a la hora de identificar a sus autores... ...no absolutamente rastreable... ...porque todo es rastreable... Así que siempre tenemos que tener cuidado, pero por lo menos es una data superior a los Zoom y a otras aplicaciones como Teams, Google, etc. Por eso me, me ha gustado, insisto, sin inicio de sesión y cualquier persona desde navegador o un teléfono móvil, ya sea Android o ya sea iOS, puede, utilizando el enlace, conectarse a la reunión. Solamente la persona que convoca tiene que haber abierto Brave. Insisto, comunicaciones sin límite de tiempo, gratis hasta cuatro personas, lo cual ya es muy interesante. El problema que tiene el gratuito, pues que no se puede grabar, no tiene la tecla de grabado, pero bueno, ya saben ustedes que en ordenador hay maneras de grabar eh, lo que llega a nuestro ordenador y por lo tanto podría eh, solventarse esa situación si quieren ustedes grabar. ...y luego pues eh, hay algo que también en el gratuito... ...que lo tiene Zoom, que es crear salas... ...es decir, eh, usted puede crear salas diferentes... A, eh, ...a partir de un número de usuarios... ...crea usted salas diferentes... ...el Premium, el de pago, pues eh, cuesta 7 dólares al mes... ...básicamente esos 7 dólares son prácticamente... ...un poquito menos, 6,85 euros... ...digamos, por lo tanto, 7 euros al mes... ...ahí ya no está el límite de las cuatro eh, personas... Y eh, permite grabar, permite tener sala de espera, permite tener contraseña en la creación de salas que les acabo de, de recomendar. La verdad es que eh, es verdad que es utilizar Jitsi, que es software no privativo, software libre, es una fórmula de privatización, pero realmente es interesante. Además, se puede probar hay un mes gratuito, un mes de, de gratuidad, tienes que dar una. ...una tarjeta de crédito... ...pero bueno, luego la, la puedes retirar... ...la verdad es que este mes gratuito además... ...es por... ...vamos a decir, por el correo electrónico... ...por lo tanto usted puede... ...perfectamente solicitar varios meses gratuitos... ...si no se convence del tema... ...esto puede ser muy interesante... ...por este precio... ...recuerden ustedes que Zoom... ...llega... Eh, ...sobrepasa... ...sobrepasa... ...los de 165 euros al año... ...y este son 7x12, eh, 7x16, 7 x y eh, eh, 86 euros, es, es más barato... ...y tiene las mismas eh, cualificaciones... ...pero insisto, yo sobre todo pienso en el gratuito... ...creo que es una buena manera de eh, facilitar a otras personas... ...que no tengan que bajarse una aplicación, sino de donde estén... ...de donde estén, con la dirección que tú le envías... ...vía WhatsApp o vía Telegram, por ejemplo... ...pues ya, ya se pueden eh, conectar... ...es decir, que no hay tracking... ...es decir, que no, no puede haber un, un seguimiento... ...como si lo hay con otras eh, aplicaciones... ...y bueno, la verdad es que me parece interesante... Eh, ...tiene además eh, la posibilidad de cambiar la calidad... ...especialmente si estás en un ordenador... ...puedes sacrificar la calidad de la imagen... ...si tu ordenador es un ordenador antiguo con historias... ...tú puedes decidir la calidad de la imagen... ...lo cual, la, y la, en general la calidad de la comunicación... ...lo que me parece interesante... y bueno, como hablamos de navegador, el problema que puede tener, que para mí no lo es, puede que para alguna persona lo sea, es que siempre eh, la configuración, el setting, aparece en inglés. Se puede ir a configuración, a setting y ponerlo en español, no hay ningún problema, pero la próxima vez que entre volverá a estar en inglés. Bueno, a mí no me parece un tema grave porque estamos ya acostumbrados al manejo de la lengua inglesa en, en tecnología, pero así deben ustedes saberlo. Un gran descubrimiento que habrá un antes y un después en nuestra vida de comunicación en, en videoconferencia, no, pero una opción más a tener en cuenta, sí, insisto, por la gratuidad, hasta cuatro personas, no hay límite de tiempo y además por la seguridad y privacidad que ella marca de la casa de Brave. Así que pruébenlo y me dicen. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones, 50 soy Antonio Manfredi, antonio Manfredi arroba gmail.com es mi correo electrónico tanto en Twitter como en Telegram soy arroba Antonio Manfredi, en Mastodon arroba Antonio manfredi, arroba andalucía, punto, social, y en Facebook Tecno50